0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Merguez Info pour ce nouvel épisode de Barbecue Rugby. Ce soir avec moi, euh, la table du barbecue est, est bien garnie avec de nouveau un retour de, de Bilal Rugby. Bilal, comment, comment tu vas aujourd'hui
1: bah Écoutez, euh, bonne fête à tous, hein. moi ça va bien. Et
0: vous Parfaitement, bonne fête, bonne fête à toi aussi, merci beaucoup. Et nous bien allons bien. très très bien. Euh, avec moi également, Dan, Dan le, le spécialiste UBB,
2: comment va tu Eh bien, je vais très bien. Euh, malgré, euh, malgré que je porte le deuil, j'ai, j'ai repris le maillot historique de Bègle pour pouvoir le porter haut les couleurs euh, du CABBG. Excellent,
0: excellent. Et avec nous, euh, la première apparition de, de Jean-Michel Larguet. Jean-Michel Larguet, qu'on que, que tous les, les auditeurs connaissent pour ses nombreuses apparitions chez euh, nos cousins et nos amis de, de Barbecue Foot et qui est là euh, ce soir pour nous apporter toute son expertise et, et, et son, sa fine analyse tactique du, du
3: rugby. Comment oui, alors, ouais. Ouais, bah, bonjour à tous, ravi de participer à cette émission. Et on, a, on a en effet été contacté par un certain nombre d'auditeurs qui écoutent euh, Barbecue Rugby avec euh, plaisir euh, qui nous ont euh, indiqué quand même qu'il y avait un petit peu trop d'expertise dans les Barbecue Rugby. Donc, il se sentait pas très bien à l'écoute de vos émissions, parce que vraiment, c'était beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances. Il y avait besoin un peu de rétablir un peu le, l'esprit de la merguez et c'est pour ça que je suis arrivé un peu euh, ici en catastrophe.
1: D'accord. C'est dérageux, c'est dérageux.
3: Ah, ouais, c'est, c'est ça. On est, es un peu, fais, hein.
0: on est un peu trop pointu dans l'analyse, d'accord. Donc, on, on a compris le message, Jean-Michel. C'est
3: ça, mais et il n'y a, a, a que ceux qui font, qui, qui ont des problèmes, hein, ceux qui ne font rien. On
0: va, on va essayer d'être un peu plus dilettante. Ouais, si je comprends bien, ça part de suite à la bouffe, entre autres toute émission de barbecue rugby et de barbecue foot d'ailleurs dit euh, extrait merguez donc le dernier extrait merguez a été trouvé par de nouveau rugbyrama rama qui réalise un magnifique doublé voici le, le nouvel extrait merguez de, ce, de cet épisode barbecue rugby n'hésitez pas à répondre sur les réseaux sociaux pour gagner votre magnifique lot merguez bonne chance à
2: vous réfléchissez deux minutes euh, c'est pas excessif mais il est bien stable. A, du Puy peut ouvrir sur Prennuc.
0: Mermoz aussitôt sur Médard. L'accélération de Médard qui peut faire. J'espère que, que vous l'avez, n'hésitez pas à le repasser. Et maintenant, commençons tout de suite euh, le débat, parce que le, le, débat. le programme, le programme est, est dense. Et euh, on va commencer par la Champions Cup. Bilal, on a eu, euh, ça fait trois semaines qu'on n'a pas euh, fait de, de barbecue rugby. Entre temps, il s'est passé donc, deux journées de Champions Cup et une journée de top 14. La première journée de Champions Cup, il y a eu... Euh, une bonne, beaucoup de matchs, et il y a eu une excellente prestation d'ensemble de la part de tous les clubs français. Je crois que les clubs français ont tous gagné, en tout cas pour cette journée du 11 à part Montpellier. Et... À part Montpellier. À part Montpellier. Ouais. À part Montpellier. On a vu surtout, quand même, une victoire de bordeaux bègles Alors là, c'est du coup, je vais plutôt poser ma question à Dan d'abord. Bordeaux okay. qui allait battre Northampton 16 à 12. Comment as-tu trouvé ce match Il me semble que sur ce match, il y a eu en particulier un, un essai incroyable.
2: Alors, le, ma- le match en lui-même, euh, il a été euh, piètre, pas terrible. Après, euh, heureusement, euh, il y a eu une double lame et euh, ça a sauvé euh, l'histoire du match.
0: Dan, il y a eu un, il a eu un, un essai, euh, il me semble, un essai gag avec euh, cette... Euh, pénalité de... Sur le poteau
2: sur le poteau la pénalité sur le poteau et cordero qui est magnifique et qui passe au milieu de pratiquement toute l'équipe de northampton et euh, va planter euh, un essai glorieux euh, bon enfin bon le match a été euh, assez dur mais bon voilà la, la victoire est au bout euh, sur une victoire où jalibert a visé le poteau droit euh, pour que cordero puisse euh, reprendre le ballon sans même le rebond et voilà, et voilà comment on va gagner à l'extérieur. Euh, c'est une très belle victoire de Bordeaux-Bègle.
0: D'accord, donc si, si on, on arrive à lire correctement entre les lignes, en fait c'est une victoire complètement, euh, complètement chatée avec euh, un essai improbable à, à la Florian Fritz avec le stade où à la dernière minute, le Cordero profite de, de ce coup du destin pour aller marquer un essai. Mmh. Euh, Bilal il y a eu euh, également euh, une écrasante victoire du Loup face à Gloucester. Et dans l'ensemble, le Loup, sur cette campagne européenne, pour l'instant, sur ces deux matchs, a été particulièrement brillant. On, on sait que tu adores et que tu vénères le Loup, et en particulier Pierre Mignoni. Ouh, le Loup Comment, comment tu, tu analyses le fait que, que le Loup soit si performant euh, sur ce début de saison
1: Je pense qu'il se dope. Non, je rigole euh... <rire> Non, mais euh, en vrai, le Loup, effectivement, ils ont bénéficié d'une euh, pendant tout le mois de novembre euh, et du mois d'octobre. en enfin, le début de saison, ils ont bénéficié de, d'un, d'un temps d'arrêt, ce qui leur a permis d'être plus frais. Mais bon, là, ça fait un peu de temps. Euh, je pense aussi quand même que le Loup, c'est, ça reste quand même une équipe, euh, malgré toute ma mauvaise foi et tout, tout l'amour et toute l'amitié que je porte à cette équipe et à Pierre Mignoni en particulier, mmh. qui a volé la place de Dimitri Achvili à la Coupe du Monde 2017, rappelons-le quand même Euh, Non, je pense qu'ils font quand même vraiment du bon boulot hein. Mais c'est plus facile quand tu as de l'argent Quand tu de l'argent de faire du bon boulot hein. Moi je dis ça, je dis rien Après, effectivement, d'un point de vue rugbyistique, Ils n'ont pas volé la victoire, hein, c'est clair hein.
0: Jean-Michel, tu as entendu Bilal Qui qui fait référence au budget du loup Pour expliquer ses ses belles prestations On on peut dire que Castre Qui a également plein de pognon A a, a du mal à s'en
3: sortir oui, tu... surtout Castres avec les laboratoires Fabre, ça, ça doit fonctionner Exactement, quand même.
0: Avec, avec Revol euh, mm. en, en tête de gondole. Mm. On a vu euh, Jean-Michel, toi qui es un peu un, un spécialiste du jeu au pied, on se souvient que tu avais euh, particulièrement conseillé euh, au Pays Basque Yashvili il y a, il y a quelques années sur euh, son jeu au pied. Mm. On a vu, euh, on a vu le, l'omniprésence, surtout cette année, pour l'instant, d'un, d'un jeu au pied euh, et de, de chandelles avec un jeu assez restrictif, en particulier sur les matchs internationaux. Là, sur cette Coupe d'Europe, on l'a vu également, en particulier avec euh, avec La Rochelle qui, qui remporte deux victoires euh, sur cette Coupe d'Europe. Qu'est-ce que tu penses de, on va dire, ce, ce, cette omniprésence du jeu au pied? Dans, dans ces matchs en jeu, en particulier ces matchs européens et internationaux
3: bah le, le, Je dirais que ce qu'on... Enfin, on se dit souvent qu'on utilise le jeu au pied parce que c'est en fait d'une certaine façon un peu défensif, qu'on essaie, on évite de prendre des risques, de faire des fautes de main. Mais bon, euh, après, c'est aussi euh, une adaptation au jeu britannique où euh, bon, il y a peut-être moins de passes que quand c'est le Toulousain qui joue. Après, euh, je voulais quand même dire un mot sur ce que tu as dit sur, euh, sur Begle et leur essai à la dernière minute avec le, le poteau sur euh, la transformation. Euh, ce n'est pas de la chance hein, parce que la chance, c'est le, mot qu'on, c'est le mot qu'on utilise pour parler du talent des autres. Euh, je dirais qu'en final, ils y ont cru, ils ont suivi et puis, et puis, puis ça fait, a ça fait essai c'est la victoire. Voilà, c'est comme ça, c'est, c'est, c'est la vista, comme on dit. Mais… Euh, après, pour le jeu au pied, voilà, on peut dire effectivement ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a des, des adaptations stratégiques. Euh, contre certains adversaires, quand on est, on se dit que on va peut-être euh, essayer de baser la victoire ou de construire une victoire sur les erreurs des autres. Dans d'autres matchs, on se dit que ben, il
2: faut envoyer du jeu. Ouais. ouais. Alors moi, pour intervenir, il y a aussi le fait qu'avec toutes les statistiques qui sortent sur les matchs et qu'aujourd'hui, le travail des lignes défensives en rugby est, est très très élevé au bout du compte, de plus en plus d'équipes acceptent de laisser le jeu à l'équipe adverse et de jouer en contre. Et ça, c'est, il va falloir faire attention quand même parce que ça va peser. Parce qu'à force de voir passer des ogives dans Dans tous les sens… Euh, ça va être difficile bientôt on, on c'est-à-dire vu... on, a... c'est
0: on avait eu ce débat euh, lors d'une précédente émission sur justement la philosophie de Galtier avec l'équipe de France mmh. qui préférait euh, justement laisser le ballon à l'adversaire pour euh, prioriser un, un jeu d'occupation de,
3: après, le Mourinho, le Mourinho de, de, du rugby quoi.
0: ouais c'est ça à peu près ça ouais. et, euh, les consignes c'est quand t'as la balle dans ton camp tu joues au pied et, et tu joues à la main quand t'as la balle dans le camp adverse
3: mmh.
1: après après, moi, je trouve que Dan, tu, tu caricatures un peu. Hein. Je veux dire, euh, mm. justement, en Toulouse, quand ils ont gagné face à Bordeaux-Bègles, ça a fait des passes, même dans les 22, etc. etc. Ouais. Bon, euh, Toutes on toute ne, ne, se, ne se cantonne pas au modèle d'Eddie Jones de l'Angleterre, à, à, c'est-à-dire à jouer en, en contre et sinon jouer au pied. quoi. Faire
2: du alors, judaïque, soit... alors, Bilal, euh, pour avoir vu le match, La première mi-temps, ça a été un un échange de coups de pied, quand même beaucoup. hein. Il y a eu relativement peu d'actions qui, sur les actions, sont à peu près toutes allées à Dame. Mais en dehors de ça, sur la première mi-temps, ça tourne à, euh, sauf erreur de ma part, 26-17. Les gars,
0: les gars, les gars, on on, ne s'est parti pas. On va parler de ce qui fait mal pour Dan euh, bientôt. Mais là, d'abord, on on continue de parler de notre on va dire, sujet Champions Cup. Et après, on parlera top 14, évidemment, avec ce splendide match euh, Toulouse, Toulouse-Bordeaux. Bilal ou, euh, Bilal ou Dan, comme vous voulez, on a eu, euh, on va dire, un, une prestation assez étonnante de la part de Clermont. Clermont qui a fait un match complètement euphorique euh, à Bristol lors de la première journée où ils ont marqué 51 points. C'était une avalanche d'essais. Euh, Matsushima en, en a marqué 3 il me semble. Et ça oui, a été ça a été vraiment incroyable. Et à la maison, face au Munster, ils ont fait un match où on a retrouvé le Clermont qui, est, euh, qui n'est pas sûr de ses forces alors qu'il a le match en main. Donc, euh, pour, pour rappel, clermont menait euh, avait le match en main, avait, je crois, presque 12 ou, 12 ou 14 points d'avance. Et ils se sont écroulés en deuxième période. Euh, carton jaune, je crois qu'ils se sont pris deux jaunes. Et au final, le Munster l'a emporté à la fin. Euh, Bilal, comment t'expliques en fait ce, cette difficulté qu'éprouve Clermont à, à confirmer ce, son potentiel qu'on sait très important. Ils ont une ligne de trois quarts très très performante, un paquet d'avant qu'il est tout autant. Mais finalement, voilà, on, on a la caricature de Clermont qui est un peu le, le poulidor d'or du, du rugby. Est-ce que il y a, il y a un blocage psychologique Tu penses que Azeeman n'est plus l'homme de la situation
1: euh, je pense qu'il ne faut pas jeter la, le bébé avec, avec l'eau du bain euh, maintenant tout de suite à, à la suite de quelques mauvais résultats. Azema, il a annoncé dès le début de saison que c'était une saison de transition pour, le, pour Clermont. Et voir à ce niveau, c'est quand même assez, euh, assez impressionnant. Euh, bon, on en reparlera pour le prochain match, bien que je ne sois pas non plus euh, euh, dire que c'est une défaite encourageante pour le dernier match. Euh, voilà, on en reparlera plus tard. Mais bon… Euh, Aujourd'hui, Clermont c'est une équipe qui est en reconstruction. Munster, ça reste quand même un gros morceau de, d'Europe, vainqueur qui a déjà gagné la Coupe d'Europe, enfin plusieurs fois même. Euh, donc euh, voilà, moi je pense sincèrement que pour l'instant, la génération Clermontoise qui est en train de se reconstruire, elle a besoin de temps pour confirmer et il faut lui laisser le temps. Et je pense que Franck Azema, et... c'est l'homme de la situation pour ça, quoi, tout simplement. D'accord.
2: Et moi je vais venir à la défense de Bilal et d'Azema. Euh, franchement il euh, y a des moments charnières euh, Azema aujourd'hui fait monter beaucoup de jeunes dans l'équipe avec des noms nouveaux avec euh, des apparitions qui euh, n'ont rien à voir avec euh, si on prend les équipes, l'équipe d'il y a deux ans et l'équipe d'aujourd'hui euh, on reconnaît à peu près plus personne il y a très très peu de joueurs donc euh, chapeau pour lui il fait les essais comme euh, le stade toulousain les a fait il, il y a deux ans ou trois ans où ils ont failli descendre et où aujourd'hui on, on retrouve on retrouve la génération euh, dorée avec Julien Marchand avec une première ligne du Stade Toulousain qui doit avoir 22-23 ans de moyenne d'âge euh, renforcée par euh, quelques cadors mais euh, et même dans la ligne de trois quarts proté du Stade Toulousain on voit apparaître des jeunes comme Lebel. Mmh. Ça, de ce point de vue-là, euh, à un moment donné, il faut il faut tourner les pages. Non mais, non, non mais
3: Vas-y, vas-y. Alors, si je peux intervenir bon, euh, je reviendrai au match après mais après c'est aussi dans les périodes de difficultés comme on dit dans les crises où au final euh, bah, c'est là qu'on arrive à, à, à créer le terreau pour, pour repousser derrière et, et, et construire les victoires du futur et c'est ce qu'a fait le Stade Toulousain après je crois pas qu'il était si proche que ça de la, de la relégation mais en tout cas pour clairement euh, si on revient sur le match contre Manchester euh, clairement moi il m'a semblé que euh, les deux équipes étaient très étonnées de disputer ce match parce qu'il bon, y a beaucoup de matchs qui sont annulés en Coupe d'Europe, ça les a surpris de se retrouver sur le terrain pour s'affronter. Clermont était peut-être un peu plus réveillé parce qu'ils n'avaient pas eu à faire tout le, tout le déplacement. Mmh. Euh, ça a été un début de match très bizarre. Euh, les deux équipes étaient les, les gars de Munster, comme s'ils s'étaient pas échauffés pour commencer le match. Ils étaient très arrêtés. et Au final, euh, Clermont menait largement à la mi-temps euh, 28 à 9 et puis derrière, je crois que les mecs du Munster, ils ont dû se mettre des, des, des coups de tête contre les murs dans les vestiaires pour se réveiller. Et puis okay. euh, et puis Montferrand euh, ils ont pas ils, voilà, ils ont été tout d'un coup dépassés par euh, par l'engagement physique de, de, du Munster qui était vraiment pas là en première mi-temps pour moi, c'est c'est vraiment ça a été un peu le jour et la nuit entre euh, ce début de match où au final euh, clairement sans sans forcer son talent. A réussi à planter un certain nombre d'essais. Trois. Et puis à deuxième mi-temps, les autres ils sont réveillés et ça a été le rouleau compresseur.
0: Alors j'ai eu la chance de, de regarder le match en compagnie de, de Julien Malher, un spécialiste Clermontois chroniqueur chez nous à Barbecue Rugby. Et ce qui m'a assez étonné, c'est que à, à plus 12 pour Clermont, j'ai senti que euh, il était vraiment pas confiant et au vu de la physionomie du match, il me disait :« Ça sent, ça sent la défaite. » Et au final, euh, la suite lui a donné raison. Mais, euh, alors, euh, on, on en parlera avec lui, on va interagir euh, sur les réseaux sociaux avec lui, mais euh, très certainement que je pense que le... c'est une défaite qui fait mal, quand même. Et euh, même s'ils sont en train de reconsolider ou de reforger un groupe, euh, perdre, alors qu'on a un match en main en Coupe d'Europe contre un gros d'Europe, euh, ça fait toujours assez mal. Donc, euh, c'est pas non plus un hasard s'ils ont de nouveau perdu ce week-end en top 14. On en parlera ensuite. Mais euh, c'est pas forcément une, une très bonne passe pour, pour l'ASM. Ce, bah, c'est clair, ouais. Euh, ce, cette Coupe d'Europe, il a, y a quand même eu, et on est obligé d'en parler, une polémique importante sur cette deuxième journée de, de Coupe d'Europe. C'est ce match euh, Scarlett-Toulon, euh, ou plutôt ce non-match. Alors, il y a eu... Euh, en fait... Euh, l'histoire a commencé avec un match de, de championnat anglais ou gallois euh, avec les scarlets Ils ont affronté une équipe je ne sais plus laquelle. Dans cette équipe-là, il y avait plusieurs joueurs qui avaient le Covid et un joueur du, de Scarlet a été testé positif le mardi de la semaine avant le match contre Toulon. Euh, à l'annonce de, de ce résultat positif, euh, Toulon a décidé de ne pas euh, se déplacer, euh, enfin, de ne pas jouer ce match contre l'Escarrette. Je crois qu'il s'était déjà au Pays de Galles, il me semble. Tout à fait, exactement. Et euh, il y a eu un imbroglio assez important, euh, à tel point qu'il y a eu des prises de position publiques entre, à coup de, de déclarations officielles entre euh, le comité euh, de la Champions Cup qui disait que le match était safe et que donc euh, Toulon avait match perdu sur tapis vert. Et Toulon qui disait que c'est, c'est à peu près n'importe quoi, qu'on euh, leur donne une défaite sur tapis vert, alors que les conditions sanitaires n'étaient pas suffisantes pour assurer la, la, la bonne santé des joueurs en cette période de trouble. Jean-Michel, est-ce que, quelle est ton analyse du, du Covid euh, par rapport au, à cette Coupe d'Europe Ça a l'air assez compliqué, on sait que… Alors, sans être des épidémiologistes de d'Europe.
3: <rire> Je ne suis pas euh, épidémiologiste, mais, non, mais quand on même, sait, on euh, sait j'ai une France... certaine expertise. Quoi.
0: On sait qu'en Grande-Bretagne, il y a eu, euh, ils ont reconfiné une grande partie de, de l'Angleterre, par exemple. Ça paraît quand même assez… Déjà que le format de la Coupe d'Europe cette année est énormément réduit. Ça a l'air très compliqué quand même, cette histoire
3: Alors, moi, je trouve que d'abord, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un paradoxe euh, entre, déjà, le protocole Covid, entre les compétitions, euh, entre les sports, et puis aussi euh, entre les différents pays européens. Euh, Là, si on regarde un peu ce qui se passe sur la Coupe d'Europe, c'est qu'on voit que euh, au final, euh, quand tu es en Coupe d'Europe, tu essaies un peu de planquer le Covid. Et puis, euh, dans vos émissions précédentes, vous aviez parlé des des clubs du top 14, qui, au final, euh, se déclarent avec plein de cas de Covid pour essayer d'annuler les matchs et pour, euh, peut-être... Euh, si on est complotiste euh, du Covid au niveau du rugby, peut-être pour récupérer des, des, des joueurs, pour euh, faire les matchs avec euh, toute leur euh, pleine puissance et pour essayer de les remporter plutôt que de les jouer avec des effectifs diminués. Donc déjà, c'est quand même surprenant qu'il n'y ait pas une concertation euh, au niveau des compétitions sur euh, la gestion du Covid. Et puis après c'est pareil. Enfin, euh, on est euh, bon, il y a le Brexit, donc euh, euh, l'Angleterre fait plus partie de l'Union européenne. Mais euh, au final, on se dit les clubs ils s'affrontent dans des compétitions. Il n'y a pas les mêmes règles euh, entre le mercredi et le samedi euh, pour jouer au rugby. Voilà, donc c'est quand même paradoxal. Et puis. Après voilà chaque équipe, ce qu'on se rend compte, c'est que ça prend une tournure presque politique ou etc. On ne sait pas vraiment ce qui est clair. On sait que en top 14, il y a peut-être certains clubs qui ont un peu trop joué sur euh, la corde du Covid et d'autres euh, qui, euh, mais qui là, tout bon, peut-être qu'il avaient sincèrement envie de jouer. Après, je trouve que euh, Autant au niveau du foot, on a l'impression que c'est géré quand même assez sérieusement. Il y a quand même des gros matchs qui, par exemple, aujourd'hui, euh, qui se sont retrouvés annulés pour justement des cas de Covid. Et au niveau du rugby, euh, ben voilà, quoi. on comprend bien ce que ça veut dire d'être un sport professionnel depuis peu de temps finalement. Je trouve que c'est pris avec euh, dilettantisme, alors
2: que bon, euh, le Covid, on sait ce que c'est euh,
3: à l'échelle mondiale.
2: Quoi. D'autant, d'autant, Alors moi, je, je vais en rajouter par rapport à Jean-Michel Larguet, euh, d'autant, Jean-Michel, que par rapport au match et par rapport à la chronologie, plusieurs matchs euh, avaient été annulés. Mmh. Plusieurs matchs avaient été annoncés comme annulés euh, par euh, les instances et non pas par les clubs ou le reste. Donc euh, euh, sur ce qui sur ce qui est de Scarlett Toulon, j'avoue que c'est un peu incompréhensible quand même pour moi. Hein. Euh, ouais. Pourquoi celui-là n'est pas annulé alors qu'ils ont annulé euh, Toulouse, alors qu'ils ont annulé euh, euh, sauf erreur de c'est ma part.
0: Justement, il y a euh, effectivement pour donner les, les chiffres exacts, il y a eu quatre matchs annulés sur cette euh, deuxième journée de, de Champions Cup, et euh, effectivement, ça a fait ben, entre guillemets le bonheur de, de La Rochelle, de Toulouse. Bilal, quel est ton avis, toi, justement sur la position de, de Toulon vis-à-vis de cette rencontre Est-ce que tu comprends la décision Parce que là, on, j'ai quand même l'impression qu'on joue aussi sur la survie euh, de cette compétition et qui reste assez lucratif pour un bon nombre d'acteurs du rugby. Donc, effectivement, je pense que les deux, les deux opinions se comprennent.
1: Moi, Je suis assez d'accord avec toi, Bob. C'est vraiment une question de la survie de la compétition. Ça me fait penser à un fait qui a eu au football où on a annulé le match, un match de Serie A entre le Napoli et la Juventus pour des raisons assez similaires. Euh, ou dis, disons analogue où je, si je me souviens bien c'était qu'il y avait 3 cas de, 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 cas oui. de Covid mmh. euh, positifs. et ils ont perdu le match sur tapis vert euh, euh, voilà aujourd'hui les, les calendriers dans tous les sports et au rugby en particulier ils sont tellement euh, condensés qu'il faut tout faire passer et donc du coup c'est au forceps quoi, c'est marche ou crève et c'est ce qui dénature vraiment l'intérêt euh, sportif euh, des sports pro bah, on le voit bien au football où c'est une purge de voir euh, de voir un match au rugby c'est il y a plein de fois où on s'est plaint déjà dernièrement de, que c'était pas très bien pas très beau à voir jouer et tout et en fait tu as juste l'impression que les, les, les mecs ils jouent juste pour des intérêts sportifs ils, ils jouent même plus il n'y a même plus le plaisir quoi et les décisions ils, voilà ils sont là au gré des décisions à devoir subir c'est c'est affligeant. Et je comprends la position de Toulon. Moi, je comprends la position de serein de qui, qui est dégoûté du, de, de, de ce truc-là. Et je pense que les joueurs aussi de, des Scarlets, qui sont gallois, du coup, donc du coup, eux, ils ne sont pas confinés, puisque du coup, ce n'est pas l'Angleterre, mais ils doivent être dégoûtés eux aussi, quoi. Ils sont en train de se dire que ça... Enfin, à quoi ça sert d'être payé pour faire ce sport-là, quoi. Jean-Michel alors après
3: déjà pour revenir sur Naples-Juventus au final en fait ce qui s'est passé c'est que la la réglementation Covid n'était pas la même entre la région de Naples et la, la région de Turin euh, et donc c'est sur cet aspect-là qu'ont joué les, les dirigeants de, de la Juventus pour dire que ben, ils n'allaient pas jouer ce match-là et que c'était pas normal qu'il puisse avoir lieu et euh, au final là il faut que finalement il y a un tribunal qui a rendu un jugement il faut que le match euh, soit rejoué euh, il n'a pas été finalement euh, donné sur tapis vert à, à la Juventus Moi, ce que je vois, c'est qu'en Coupe d'Europe, au final, quand le match est annulé pour cause de Covid, c'est quand même une victoire bonifiée avec le bonus pour l'équipe qui était prête à jouer. Ce qui n'est pas le cas, en fait, dans la plupart des, enfin, en tout cas dans le foot ou même en top 14. Les matchs, on ne se retrouve pas avec 5 points directement dans la musette parce que les autres, ils ont des cas de Covid. Euh, après aussi on peut noter que ben voilà, le rugby est un sport de contact euh, et que c'est bien légitime de, de se dire que euh, ben quand il y a un cas de Covid dans l'équipe euh, ben euh, difficile de se dire que les, le, le, les gestes barrières ont été respectés à l'entraînement Oui,
0: ouais, tout à fait ouais. euh, Dan, pour, pour finir sur cette parenthèse euh, Champions Cup, on, on va juste dire un mot sur euh, les prestations du, du Racing on a, on a souligné euh, les le bon parcours du loup, le racing, c'est, c'est deux matchs, deux victoires et deux victoires, euh, euh, deux belles victoires. Alors, une contre le Connard, au final, sur un match où ils avaient la, qu'ils avaient largement en main, ils se sont fait peur à, à la fin du match, mais euh, on sent, ils, ils auraient dû gagner de, de 30 points d'avance. Au final, ça leur fait une, une courte victoire. Et aussi une très belle victoire à l'extérieur au Harlequins queens où ils leur ont mis 50 points. Le racing, on sait que c'est les derniers finalistes, euh, les triste dernier finaliste de la, la Coupe d'Europe. Est-ce que tu mmh. les vois de nouveau réaliser un, un parcours qui les mettrait en,
2: en finale Alors pour le Racing, je les pense extrêmement forts, mais vraiment extrêmement forts. Et ils, ils vont être très difficiles à déloger cette saison, que ce soit en Coupe d'Europe ou que ce soit pour le top 14. Il va falloir aller les chercher. Hein. Ouais. Euh, c'est, une équipe, c'est une équipe qui lâche rien qui jouent jusqu'à la dernière seconde. Combien de matchs ils ont gagné en top 14 dans les cinq dernières minutes Et en Coupe d'Europe, ils sont quand même impressionnants. Moi, là, j'avoue, euh, je, je s'il y avait des paris, euh, mettre un petit billet sur euh, le Racing cette année, dans l'une des deux compétitions, euh, je pense qu'ils seront pas loin.
0: Ah, mais écoute, Dan, on, on, évidemment qu'on va faire des paris parce qu'on on adore ça euh, à, à barbecue euh, rugby et à barbecue foot également. Après, moi, le seul hic que j'ai par rapport au Racing, c'est que je trouve que le poste de la charnière, en fait 9-10, n'est pas forcément éclatante et pas forcément au niveau, je trouve, de, de, d'un, d'un grand Europe. Euh, Russell, il a, il a du mal à être régulier. Trinduc, qui commence à être âgé. Machno, il commence à être âgé également. Iri Baren, ben, écoute, il n'annonce pas ses blessures avant les matchs, donc c'est un peu difficile de lui faire confiance.
3: Mais ça, tu l'as, ça le, le couteau dans la plaie là, tu le, tu le remues pas mal là, pour Iriribarene.
0: Ah non, mais bien sûr que je le remue pas mal. Mais au final, pour un club qui a ces ambitions-là, euh, Lorenzetti euh, achète des joueurs exceptionnels. Euh, il y a effectivement un, un groupe euh... de très haut niveau. Je mmh. trouve que le le bas blesse un peu sur cette charnière-là, qui je trouve a du mal à imposer ouais. son tempo. Ouais. Je, suis je, c'est... Heureusement,
2: heureusement. je suis d'accord. Heureusement, d'accord. Oui, mais heureusement, parce que sinon, euh, avec l'équipe qu'ils ont, ouais. si on rajoute euh, Dupont et Tamac euh, au Racing, il euh, n'y a plus de top 14, il n'y a plus de Coupe d'Europe. Il n'y a plus personne. S'agère. Heureusement qu'ils ont un peu de points faibles. Hein. Ça donne de l'espoir aux autres. Mais vous avez ouais. vu un
3: peu euh, Cartley euh, les,
2: les
3: Ouais, Oui, voilà. Cartley
0: les, ça. les billes, c'est pas non plus… Euh, c'est, on est sur du saut 2010, enfin.
1: Oh, c'est un leader quand même, tu peux pas dire ça.
0: Non, mais c'est marrant, il, il, aime, il aime la fête et doit, il doit être un peu déboussolé en ce moment
1: ouais mais ça va. Je veux dire, le mec, le, le sursaut d'orgueil euh, du Racing, ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit d'en parler, c'est dans le, c'est dans le prochain point. Bon, bah, non,
0: non, de toute façon, tu fais une excellente transition. Voilà, donc Bilal, oui. la transition est toute tout trouvée et avec ben voilà, le top ben 14. Voilà. Parle-nous et du ben de Voilà,
1: euh, voilà dans euh, le sursaut le sursaut d'orgueil du racing c'est parce que c'est Kurt Lebil hein, c'est pas un autre une autre une autre personne donc euh, j'ai pas vu le match en entier mais bon euh, j'ai surtout vu Kurt Lebil quoi
0: et... ouais mais tu parles du match contre Agen là ouais Ouais, bon Après, Agen, euh, avec tout le respect qu'on a pour Agen,
1: ce
0: poids en 12 matchs, euh, c'est pas, on, on est plutôt sur une, un deuxième ou troisième couteau, je pense. Euh.
1: Oui, mais il faut les gagner, ces matchs. faut les gagner, ces matchs. C'est important. Tu vois, je veux dire, c'est justement ce qui, euh, ce qui donne du, du grain à moudre c'est que à, à, à Dan. C'est que, c'est que les, ils sont capables de gagner ce genre de matchs qui peuvent être tout comme des matchs pièges. le hein. Pau bon a gagné contre le Stade français,
0: alors, Pau, effectivement, nous allons, nous allons en parler de, de, de cette victoire de la section Paloise à domicile contre le Stade français, mais effectivement, le Racing l'a emporté avec le bonus offensif face à Agen. Tu es assez clément avec, avec Agen ou avec le Racing, comme on veut. Ça aurait été quand même une énorme contre-performance mmh. de perdre à domicile contre Agen. Enfin, je pense que pour tous les clubs du top 14, ils ont tous coché dans le calendrier la réception d'Agen à domicile. S'ils n'ont pas le bonus offensif, clairement, c'est une euh, contre-performance.
1: Certes, certes, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément les gagner. Ou alors, euh, je veux dire, je sais pas, moi, je parie sur la victoire du Bayern Munich euh, tous les les week-ends sur Winamax. euh, Enfin, sur une application dont on n'a pas le droit de citer le nom et qui commence par
3: de pas de sponsor. Et
1: qui hein, finit par acte. hein. Oui, voilà, voilà, voilà. Et Et il faut quand même aller les gagner parce que justement, les agents, eux, ils jouent sans pression. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Agen, ils ont joué sans pression.
0: Oui, ou à, à la mi-temps, le score n'était pas fait. Après, il faut aussi se dire que le, le raisonnement est le même pour une équipe comme, surtout pour une équipe qui joue le, le bas du classement comme Agen ou, ou, ou Pau, par exemple, qui fait également des, des croix dans le calendrier sur les matchs où ils vont envoyer les, les jeunes. Mmh. Et clairement, les matchs où les déplacements à Ernest Vallon ou, ou à la boîte de nuit du, du Racing, c'est clairement les matchs où, manifestement, ces équipes-là jouent, jouent avec l'équipe B pour économiser leur force. Et ça se comprend. Ça se comprend.
3: Ouais, après, à Jean, quand même, on sait bien qu'ils soient sponsorisés par UPSA parce que je pense qu'ils vont avoir beaucoup de besoin de beaucoup d'aspirine pour finir la saison. Quand même.
0: Ah ben, indéniablement, s'ils ne veulent pas battre le record de, de Perpignan. De Perpignan, de, mmh. de, de l'UPSA. Jean-Michel, euh, écoute, euh, là, il va y avoir un, un débat maintenant euh, par rapport euh, au match Stade Toulousain-UBB. Il mmh. y a Dan, qui est un peu le... Le, le fan numéro 1 de, de l'UBB il y a eu ce match donc à Ernest Vallon gros match grosse affiche oui. euh, victoire, très beau match victoire bonifiée du stade Toulousain les deux équipes euh, avaient euh, mis sur leur feuille de match euh, le, le top le gratin de leur groupe de leur, de leur effectif donc on avait euh, du côté de Bordeaux évidemment euh, Jalibert on avait euh, euh, Wauki on avait euh, euh, Huberti, ce centre euh, argentin tout, il y avait du beau monde sur la pelouse et il y a eu cette victoire donc, bonifiée déjà, première question comment, comment tu sens le, le stade toulousain toi qui es toulousain et supporter du stade comment tu sens le, le stade toulousain là, sur, euh, juste avant ces, ces fêtes de fin d'année
3: ben, je les sens très bien je pense qu'ils sont euh... Un match qui a été assez révélateur des qualités du stade. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un jeu à la Toulousaine bien retrouvé, maintenant bien consolidé, avec euh, euh, les, les serveurs de ce jeu-là, les individualités du stade sont au rendez-vous. Et puis aussi un pack qui a quand même été très, très bon, euh, qui a contribué à bah, un certain nombre d'essais du, du stade. C'est quand même aussi, sur d'une certaine façon, sur ça, au-delà du jeu de main, qu'ils ont, qu'ils ont construit leur victoire. Et puis, pour revenir au premier débat qui a eu lieu pendant cette émission, on a parlé justement de beaucoup de jeux au pied avec peut-être une influence britannique à ça. Et là, ça a été vraiment un jeu euh, beaucoup de passes. Et puis, en fait, quand même aussi pas mal de plaquages ratés sur ce match d'un côté comme de l'autre, ce qui a fait quand même un match assez agréable à regarder avec un score de 45 à 23, très important et pas mal d'essais. Bon, après, on, comment peut-on parler de ce match-là sans citer... Euh, euh, bah, l'essai de Dupont ou euh, l'influence de Dupont euh, sur, sur ce match, qui au final est un voilà qui a été un joueur qui a fait la différence et qui, 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 voilà, qui fait partie quand même des individualités remarquables du stade, euh, bah, cette
0: année, on l'espère, pour les années à venir. Ouais, du, du rugby international même. Mmh. Court, ah, moi, je dire. mets même
2: plus loin. Hein. Je pense que tu changes Dupont d'équipe, tu le mets de l'autre côté et le score est différent. Et le score est renversé. Dupont, c'est vraiment un facteur X à l'heure actuelle et euh, c'est quelqu'un qui est capable de faire basculer un match à n'importe quel moment. Il y a des joueurs comme ça, que ça soit en football, euh, au hand, au basket, euh, au rugby, dans les sports collectifs. Il y a des joueurs qui sont capables de, de d'influencer le, le le sort d'un match. Et Antoine Dupont en fait partie. C'est vraiment euh, parce qu'avant son essai, euh, déjà en première mi-temps, il fait un festival à un moment donné. C'est pas lui qui marque, mais euh, c'est peu ou prou la même chose. Et euh, c'est vraiment, c'est vraiment. Un, à l'heure actuelle, il est sur une autre planète. Espérons qu'il y reste, mais à l'heure actuelle, il est vraiment vraiment sur une autre planète en matière de, de rugby.
0: Ouais, c'est vrai qu'il faut rappeler que juste avant son essai, le score était de, de 26-23 pour le stade. Donc, le match était particulièrement, euh, particulièrement serré. Euh, il y avait de, de belles envolées de, de part et d'autre. Bilal, tu as, oui. toi qui es un amateur de, de belles chevauchées, de, de, d'appui intérieur-extérieur rafus, Explique-nous un peu cet essai. Dupont, il part des 50, il me semble. Euh,
1: Dupont, il part de loin. Je ne sais pas s'il part euh, des 50. Mais ce qui est vraiment très, très bon, c'est en fait, tout... quand tu décortiques toute l'action, c'est... Il, est, il est capable de fixer. Il est super agile. Il est capable de changer de balle de main très rapidement pour pouvoir euh, raffûter. Et, euh, et son cadrage d'ébordement, là, euh, où il casse des reins, euh, franchement, c'est... Mais je pense qu'il a été lié. Hein, quand il était en équipe, de... en équipe jeune, c'est pas possible autrement, parce que franchement, être capable de faire ce qu'il est capable de faire, c'est quand même, euh, c'est quand même de haute voltige. Ouais, ouais. Je, je me souviens
0: qu'il y avait eu... Euh, j'avais vu un reportage sur sa rééducation après sa blessure contre les Blacks, je crois, mmh, où il s'était mmh. fait les croiser. Et au Stade Toulousain, ils, ils expliquaient qu'ils avaient rarement vu euh, un organisme qui récupérait aussi vite et une musculature aussi euh, euh, importante en fait une tonicité euh, à ce point là développée et ils étaient particulièrement épatés par, ses, par, sa, par le fait qu'il ait retrouvé ses sensations aussi rapidement après sa blessure et je pense mmh. qu'en dehors de, du sens du rugby qu'il a et qu'on connaît tous et, et, et sa capacité à, à lire les actions euh, 30 secondes avant tout le monde sur le, sur le terrain il y a aussi, avant tout, je pense, une, des capacités physiques Or, oui, il, il, il a un pouvoir d'accélération qui est phénoménal et, euh, et ça. En bah, c'est, fait, euh, c'est très visible,
3: c'est très visible sur son jeu parce qu'il y a, y a effectivement la vision, on va dire, stratégique de. Euh, faire cette percée ou de tenter cette percée dans le, le micro le micro trou qu'il y a dans la défense euh, de l'UBB et après il y a quand même le fait que quand il se retrouve face au dernier défenseur et son cadrage débordement ça c'est du c'est de la spontanéité c'est pas intellectualisé il fait son cadrage le mec il part de l'autre côté enfin c'est c'est un peu euh, on va pas dire que c'est pas Ronaldinho parce qu'il est plus puissant que ça mais c'est quand même incroyable quoi le le, le défenseur il, il part carrément de, de l'autre de la côté quoi la ouais, la ouais la voilà c'est un peu ouais, ça. mais voilà, la la voilà.
2: La alors alors, concernant Antoine Dupont, il me semble, il me semble, que c'est pas tellement sur le jeu classique du demi de mêlée où il fait la différence. Il a un jeu bon, il fait un bon demi de mêlée. En revanche, une fois qu'il a le ballon en main et en matière de, de on va dire de, de suivi d'action et de, de, de relais sur les joueurs, il est absolument phénoménal. Il colle au ballon tout le temps, sur n'importe quelle position du terrain. C'est vraiment, c'est, il est étonnant.
0: Et Dan, tu préférais pas le, le voir en, en 10 plutôt du coup, euh, parce que peut-être qu'à l'animation, on, on pourrait euh, peut-être euh, avoir une, une rapidité ou une meilleure qualité de passe. Mais justement, on aimerait que ce joueur peut-être touche plus souvent le ballon. Pe-
2: peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il ait la vision de jeu d'un 10 justement. Je pense que Antoine Dupont, il a une vision instantanée au, au, au cœur de l'action. En relais, euh, en, à coup d'accélération, quand le justement quand le jeu n'est pas n'est pas notifié, n'est pas classique, il intervient quand ça bouge dans tous les sens. Et là, il est exceptionnel. Après, euh, je, je je sais pas. Vous avez peut-être raison tous les trois, mais euh, je je suis pas sûr que c'est à ce moment-là qu'il apporterait le plus. Là où il apporte énormément et on le voit, c'est justement dans le jeu, dans oui. le jeu en tant que tel.
3: Mais alors, ouais, ouais. alors, après, pour faire une petite blague, il euh, y, y a Dupont avec un T. Et puis, au final, c'est vrai que ça fait penser quand tu euh, marques un essai comme ça aussi avec euh, Dupont, mais pas avec un D, mais Dupont avec un K, qui est le cas de Colby quand même euh, au stade. Quoi. Oui, mais ça peut être aussi super
2: Dupont avec la moustache.
0: On va rester sur le Colby plutôt, parce qu'effectivement, il y a deux... Euh... Deux individualités côté Stade Toulousain qui sont capables de, de faire des différences lourdes. Maintenant, on, on a dit les, les choses jolies, on va dire, de ce match. Bilal, rappelons quand même que se fait une double fracture de la mâchoire sur le match. Ouais, c'est euh, il, s'est fait, il s'est fait agresser par des joueurs de l'UBB et par les joueurs de Christophe Furios qui évidemment est venu pour euh, casser du joueur du stade toulousain. Bon oh,
2: mais n'importe quoi.
0: <rire> <rire>
2: n'importe quoi. Le clash de la mer gaze. Et, et, alors là, et, et Bob, Bob, il a fumé, là. là et euh, ce n'est euh, pas possible, il a 2 grammes d'alcool dans le sang. Euh, Bilal, Bilal, mais n'importe quoi.
0: Bilal, euh, donc tu as vu l'agression d'Huberti sur un tamac. Est-ce que tu penses que... Euh, c'est pas Huberti il... Si, c'est Huberti. Euh... Qui, qui, a, qui, lui a fait, qui lui a mis une baigne dans, dans ouais. la... mais
3: en plus, je, crois que je crois que c'est Jalibert d'ailleurs qui a demandé à Huberti de faire ça. <rire> et après, Jalibert en sortant lui a mis une bouffe dans la tronche, mais sans faire... Espèce. C'est ça. Bon, pour l'équipe de France,
0: ouais. <rire> c'est ça. Donc, euh, Bilal, est-ce que tu penses qu'il y a eu... Enfin, euh, c'est, c'est un hasard euh, malencontreux pour euh, la blessure d'Entama qui va quand même du coup devoir se faire opérer et être absent des terrain pendant de longues semaines, ou est-ce que tu penses qu'il y a eu un, un mauvais geste qui n'a, qui
1: n'a pas été fonctionné Ouais, je pense qu'il y a eu un mauvais geste qui n'a pas été sanctionné, mais de toute façon, il n'y a que Dan qui pourrait penser que, que ça valait rien, euh, je veux dire, cette action-là. Carton rouge, direct, direct.
2: Ah non, mais, non, mais sur l'action qui est carton rouge, euh, euh, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, c'est sur le commentaire de, de meurtre programmé euh, ah, par Christophe, euh, Christophe Furios, je ne ah, ouais. suis pas d'accord. Après, ouais. enfin, non, mais si, pourrais... il y a des Après, par
3: rapport à cet incident de jeu... Euh... Enfin, moi, j'ai vu les images, c'est pas d'une clarté limpide de se dire que c'est comme ça qu'il se fait une double fracture de la mâchoire. Alors, euh, euh... moi, je n'ai pas, j'ai pas une expérience en matière de, de coups dans, dans la mâchoire euh, très importante, mais on se dit que ça venait peut-être d'une blessure précédente dans le match que ça a accentué ah, quelque chose.
0: C'est ça, c'est, c'est... pour être honnête, Ntamak, euh, vu que c'est un joueur du stade toulousain et un joueur plein de, de fair-play, a quand même avoué que. C'est, c'est, il avait déjà une, une douleur importante euh, avant la mi-temps et que ce n'est pas ce coup qui a déclenché euh, cette, cette grave blessure mais bon en tout cas c'est un, peut-être un coup dur il va, il va manquer les premiers matchs du tournoi euh, des destinations, il me semble si le calendrier encore hein, d'ici là euh, n'est pas modifié mais il est susceptible de manquer les, les premiers matchs du, du tournoi des 6 Bilal, il y a eu euh, également une, une grosse surprise sur ce, sur ce calendrier euh, du, du top 14. Il y a eu cette victoire euh, de Brive mmh. qu'il a emporté euh, face au loup, alors que le loup, on en a parlé, euh, était en train de, de, de profiter, Ouh, le loup de, de, profiter de, de ces parenthèses où ils n'avaient pas joué pour avoir beaucoup de fraîcheur à cette fin d'année. Et au final… Ils n'ont pas réussi à l'emporter à Brive, qui, qui se refait la cerise hein, sur ce bas du classement. Il y a, il y a plusieurs équipes euh, qui, qui sont bien, comme Pau, comme Brive. Euh, est-ce que tu penses que c'est une erreur de parcours
1: ou est-ce que le, le score est entièrement mérité bah, Les deux, mon camarade. Euh, c'est une erreur de parcours de la part, de, de la part du loup. Et on en parlait, ce sont ce genre de matchs piège qu'il faut gagner et que voilà, le loup, typiquement, n'a pas gagné. quoi et c'est ce qui fait que ce ne sont pas des candidats crédibles au titre comme le stade français, bien quoi qu'on en dise ou même comme Clermont, désolé pour, 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 pour Julien il faut les gagner ce genre de match-là et du coup, bah, pour Brive, c'est mérité parce qu'eux, ils sont arrivés décomplexés avec l'envie de bien jouer et mmh. ça a payé donc euh, bravo à eux
0: ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, surtout que Loulou avait, avait quand même aligné la grosse équipe avec Dylan, surtout cette troisième ligne euh, qui, qui est assez impressionnante. Hein, Dylan Crétin, Bastaro et, et Goujon. Mmh. Et euh, malheureusement, et ça va également euh, porter un gros préjudice au loup, il faut quand même signaler cette blessure de Bastaro qui ne rejouera plus de la saison, qui s'est ouais. jetée au genou. Euh, Jean-Michel, le loup avait beaucoup d'armes. Et en particulier cette année, en, en plaçant en, en troisième ligne centre Mathieu Bastaro, on pensait tous dans notre coin que Bastaro, ça faisait au moins 5-6 ans qu'il, qu'il oui. trouvait ce poste-là. Il s'épanouit clairement et le loup s'épanouit clairement avec Bastaro en 8. Ça va leur faire un gros gros coup sur leur oui. groupe.
3: Là. Après, Bastaro, il était, parti, il était parti jouer au rugby à New York. Euh, bon là, avec la situation du Covid, euh, ben, au final, on, dans le monde entier, ça, ça, a annulé ce projet professionnel et puis il est revenu à Lyon et je pense pas que ni les, les, les dirigeants, enfin, ni les entraîneurs de Lyon, ni lui-même pensaient qu'il jouerait autant, euh, pour le loup et là, malheureusement, je trouve que c'est assez triste à dire parce que c'est un joueur qui est quand même assez attachant et qui a eu quand même une carrière un peu en, en, en un peu montagne russe. Cette blessure-là, euh, euh, ben voilà, j'espère qu'il reviendra, qu'il reviendra fort mais c'est, c'est quand même une épreuve après il faut aussi noter qu'ils euh, ont euh, leur, euh, leur ouvreur qui s'est blessé aussi euh, le loup Wisniewski alors je ne sais pas si c'est grave ou pas mais je crois que c'est quand même euh, une blessure assez importante mais il faut quand même souligner que Brive ils sont sur une bonne, euh, une bonne période là ça fait plusieurs matchs affilés qu'ils qui gagnent donc oui. après ils ont imposé euh, c'était quand même un match très physique avec, euh, avec peu d'envolés mais euh, mais au final voilà quoi Brive était à domicile ils ont imposé une grosse domination physique, et puis Lyon ils n'ont bah, ils pas, pas réussi à franchir, le, à franchir le cap. Mais pour moi, c'est voilà, enfin, euh, jouer, à, jouer à Brive euh, au stade Amédée Domenech, c'est, c'est, ça n'a jamais été facile. Et puis euh, le défi physique imposé par Brive a fait un peu craquer le loup, et euh, malheureusement, ça se voit aussi sur, euh, à l'infirmarie. ouais
0: ben bah là, effectivement, euh, tu fais bien de, de parler de la blessure de Wisniewski c'est ligaments de la cheville seraient touchés donc ce serait deux grosses blessures pour ce match Vigneski en plus 35 ans Bastaro est également âgé euh, c'est pas évident de, de revenir à un gros niveau on en parlait tout à l'heure justement avec Dupont qui a réussi à retrouver un niveau exceptionnel après sa blessure au ligament mmh. la différence quand même entre Bastaro et Dupont c'est, c'est 40 kilos en plus donc euh, ça va être un, un gros gros challenge et 10 ans. Ouais, un gros gros challenge pour Bastaro et Vizineski de retrouver un niveau suffisant pour reprendre le top 14. Ouais. Euh, Dan, on a vu, donc on parlait de cette belle prestation de, de, de Brive. Parlons également de cette belle victoire de, de Pau, qui l'emporte à domicile face au Stade français, de deux points, 29 à, à 27. Ça, ça leur fait du bien au, au classement, clairement, Pau. Quels sont tes chouchous de la section paloise Dan
2: Là encore, je n'ai pas vraiment de, de, de chouchous. C'est une équipe sur laquelle il n'y a pas vraiment… Il y, y a un jeune qui est Antoine Astoy, là encore en demi-d'ouverture. Et c'est un peu ce qu'on disait, il y a deux Radio merguez où on s'est plaint pendant des années de ne pas avoir d'ouvreurs. Et où aujourd'hui, il y a vraiment, entre Entamac, entre Jalibert, Carbonel, Astoy, il y a vraiment, ça se bouscule au portillon avec des ouvreurs jeunes, vraiment fort ballon en main, avec une certaine vision du jeu, avec une grosse fiabilité. Vraiment, la France à l'heure actuelle, après peut-être quelques années difficiles, est en train de, de sortir et il y a vraiment des joueurs euh, et Antoine astoï fait partie de de de, de l'avenir du, du rugby français c'est clair après pour le reste bon il y a il y a, y a des bons joueurs euh, euh, ils ont gagné par miracle euh, et c'est plus le Stade Français qui a perdu son match que euh, que le, le la section paloise qui l'a gagné d'ailleurs le, ce que des deux côtés ils le reconnaissaient un peu en disant, euh, oui, on a, on a réussi à gagner euh, vraiment à la dernière, euh, au dernier moment alors que euh, le stade français menait. Bon, ben, c'est comme ça, ça fait partie du rugby. Et ce que disait Bilal tout à l'heure, il a raison. Euh, quand on joue ces, ces équipes-là chez elle, ben, il faut gagner les matchs. Le Loup l'a perdu, le stade français l'a perdu, ce qui explique leurs difficultés dans le, au niveau du, du classement du top 14. Euh, voilà, Et ce qui explique aussi peut-être Ils auront du mal en fin de saison à justement euh, bah, gagner les matchs qu'il faut gagner. Bilal, parallèlement à à ces belles prestations
0: de de Brive et Pau, on a bah, du coup bah, de manière on va dire mathématique, il y a a deux grands perdants. Euh, Montpellier, alors Montpellier a trois matchs de retard, donc c'est difficile à voir, mais ils sont douzièmes. Et ils viennent de perdre à La Rochelle. Alors c'était un match assez dantesque, hein, les conditions étaient assez déplorables. Il a plu énormément et euh, ils sont... ça a été un duel de, de jeu au pied avec un essai casquette euh, concédé par, par Montpellier. Mais Montpellier quand même est 12e, donc l'équipe d'Altra, ça fait assez mal euh, au classement quand même. Ils sont très, très loin des, des premiers rôles. Et le Castre olympique euh, on a vu Revol cette semaine qui a dit que non, non, il n'allait pas briguer la place de, de oui. la ligue parce qu'il n'allait pas laisser son club relégué en, en Pro D2. Ça fait bizarre de, d'entendre dire ça, mais c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Effectivement, Castres est, est, est 13e. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une surprise en cette fin d'année sur, sur, ce, sur, les deux, enfin, sur le club qui va accompagner Agen en Pro D2 Oui, c'est
1: probable. C'est probable. Euh, en tout cas, je pense que Castre, euh, Castre me fait penser un peu à l'USAP euh, il y a quelques années ou au BO euh, au Biarritz Olympique euh, euh, dans la même période, qui est vraiment c'est une, une équipe en fin de cycle et complètement décadente, qui est incapable de se, de se réinventer dans ces dans structures. Montpellier, un peu moins parce que, bah, bon, voilà, comme tu dis, c'est l'équipe euh, d'Altrade. Donc, euh, il mettra les moyens. Puis, il y a quand même plus, de, y a plus d'assurance, euh, j'ai envie de dire. Il euh, y a Rates, il y a Boutier notamment, euh, des choses comme ça à Montpellier. Donc, il euh, y a quand même des top joueurs. Quoi. Alors qu'à Castres, bon, pff, le, leur dernier top joueur, quoi, c'est Cocotte. Quoi. Il a, il a non, 45 non, joueurs, 40 000 ans. Oui,
0: il y a, y a, y a Jolanche et, et potentiellement Nacossi aussi. Mais c'est vrai que… Oui, bah, je partage pas mal ton analyse sur Castres qui est une équipe justement qui, qui n'arrive pas à faire de transition depuis leur, leur titre, euh, leur Brennus. Euh, effectivement, il n'y a pas eu de... Voilà, il, J'ai l'impression qu'ils ont loupé le, la, la case euh, bah, déjà, de remise en question et, et renouvellement. Déjà, ils n'ont ouais. pas su garder Dupont.
3: Avec Dessy, on, on donnerait le Brennus euh, plus souvent à... À ah, l'UBV, bon, donc... à l'UBV, quoi. Non, mais je trouve que c'est un débat intéressant que vous avez ouvert parce que on a parlé justement du fait que euh, le 15 de France se retrouve avec un vivier… Euh de numéro 10 qui était plus important qu'il y avait les années précédentes et qu'on ignorait est-ce que c'est pas aussi que euh, après des années où on a recruté des joueurs un peu partout dans le monde euh, avant même le Covid la situation économique des clubs était était, était compliquée on l'a vu avec le le Stade Toulousain euh, qui avec euh, euh, la présidence de de Didier Lacroix s'est retrouvé en situation très compliquée euh, est-ce que justement avec euh, un recrutement peut-être un peu moins dynamique on se retrouve à faire jouer plus les jeunes c'est aussi le cas par exemple pour euh, on a parlé de Clermont euh, en Coupe d'Europe mais qui ont une, euh, qui sont obligés de, de faire un effectif où ils font sortir les jeunes parce qu'il y a beaucoup de matchs cette année à jouer avec les matchs reportés euh, etc. on va se retrouver avec beaucoup de matchs à, à faire donc, on est obligé de faire sortir les jeunes et donc on se retrouve avec, euh, avec des joueurs qui bah, qui, qui, qui bercent avec des belles satisfactions de ce côté-là, du côté français. Et pour revenir à Castres, il y a, il y a quand même un, on peut ressentir quand même sur cette année, un peu et même l'année dernière, un, un vent nouveau qui souffle sur le rugby français. Et c'est vrai que Castres, euh, qui a quand même toujours eu cette culture d'un rugby, on va dire physique et pas forcément justement comme son voisin toulousain, ils n'ont pas encore pris réussir à prendre la vague de ce de cette évolution du rugby. Ils sont un peu dépassés, je dirais, culturellement. Ouais, ils ont ils ont loupé le train, on va
0: dire, de la, la transition du, du ouais. rugby et du jeu.
2: Et comme Montpellier, d'ailleurs. Hein, euh, moi je, je, je suis moins optimiste que vous euh, par rapport à Montpellier. Euh, Montpellier, c'est pareil. Montpellier, ils ont engagé des gros. Euh, ils ont engagé euh, ils sont allés chercher en Afrique du Sud une palanquée plus 13 de bulldozer. Et le rugby, c'est quand même plus tout à fait ça aujourd'hui. Euh, ouais. Le rugby, il faut courir. Après, voilà, Altrad, c'est un gars du bâtiment. Hein. Donc, ouais, euh, oui, oui, bah, euh, ben voilà. Bah, euh, donc euh, là, il a, il a vraiment engagé
1: du, du lourd. Ouais, du, hein. du bâtiment, quoi. Du c'est bâtiment. Ça. C'est ça. Euh, bah, après, Montpellier, on va voir combien de temps ça va durer. Euh, euh, je pense qu'on est moins arrivé à un état de saturation Enfin, là, on parle maintenant là, la très hivernale, enfin, cette fin d'année 2000, 2021. Euh, aujourd'hui, Montpellier présente moins les crises, moins les symptômes de la crise que, que Castres, c'est clair. Euh, ouais, mais...
2: ben, sauf que, sauf que Montpellier sont déjà à 6 défaites, comme Castres. Hein. Ah, ouais. Donc, euh, donc euh, là, euh, Après, ils, ont, ils ont trois matchs en moins. Ils ont trois matchs en moins, mais oui, voilà. Fin, ils ont trois, par rapport à Castres, ils ont un match en moins. Oui. Donc euh, et, et ces deux clubs qui sont déjà à six défaites, hein, comme Bayonne. Donc les, les, les seuls clubs qui ont plus de défaites, c'est Brive et Pau. Je suis désolé pour Brive et Pau, mais euh, donc euh, donc on est quand même, ils ont.
0: Il euh, Dame, c'est bizarre, tu, tu, tu oublies de mentionner un autre club qui a six défaites. Je crois que c'est l'Union oui. bordeaux bègles Eh ouais, oui, d'accord. c'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai. Mais,
3: mais en revanche. Non, mais il n'avait pas ses lunettes. Les lunettes sont.
0: Non, sur non, mais si si,
2: si. Mais en revanche, l'Union bordeaux bègles a quand même cinq victoires. Donc, euh, Montpellier, ça veut dire que sur leurs trois matchs, et c'est pas du tout, euh, on va dire, la direction qu'ils prennent, sur les trois prochains matchs, il faut qu'ils en gagnent deux au maximum. C'est n'est pas gagné, hein. c'est le cas de le dire. Hein. Bah, écoute, on,
0: on verra, on, on va faire des, des paris. Et effectivement, ce classement, même s'il est difficilement lisible avec finalement peu d'équipes qui ont 12 matchs et peu d'équipes qui ont joué l'intégralité, c'est assez révélateur quand même, effectivement, et des équipes qui stagnent. Et effectivement, en tête de gondole, on a la Rochelle, Stade Toulousain et le Racing. Est-ce qu'on parle de la prochaine journée ou pas je ne sais pas, non, je pense. Aussi, on a... peut peut-être,
3: peut-être quelques 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 promos. Sur la prochaine journée, alors attends, il faut comme que je tu, comme tu veux hein. Il faut que je. Il y je... en a, hein. Je pense qu'on a on a on a du lourd à. Il y a quand même un Montpellier-Toulouse qui arrive. Ouais,
0: ouais. Alors, ben, est-ce que vous... ouais, allez on va faire un pronos un prono top 14 on va, on va commencer simple par euh, un, le match du, du 2 janvier. donc euh, Avec le, les huîtres et le foie gras dans, dans le bide, on va, on va se caler devant la télé devant ce magnifique UBB Toulon. Dan, l'UBB à domicile contre Toulon, 15h15, samedi 2 janvier. va pas falloir faire trop, trop la
2: bringue. C'est quoi ton chrono 17h15, euh, puisque ce sera à la fin du match. Donc, ce sera aussi le score. Ça va être un match très difficile pour l'UBB. Toulon a une très grosse équipe. Ils ont, un, pour moi, ce qui est peut-être le meilleur trois carrel français euh, du top 14, à savoir Gabin Villers, qui est vraiment, là aussi, peut-être un futur euh, facteur X. Et euh, ben, je, pense, je pense que le match va être très, très difficile pour l'UBB. Ben, Gabin Villers, il ne vient de pas
3: de marquer trois essais là sur le dernier match. De... Si, 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 justement. Oui, mais après, il y a la truffe à
1: enfiler. Hein.
2: Ouais, ouais, mais euh, il est jeune, euh, il est plein de sève, il a envie de, de. Il vient de Rouen, hein, faut, faut connaître son parcours. Hein, il vient de Rouen, il est sélectionné euh, en rugby à 7, il explose les compteurs en rugby à 7, il est nommé deux fois de suite meilleur joueur du tournoi. Euh, et vraiment, il a. C'est, c'est, c'est un joueur qui n'a pas le gabarit contemporain. Hein, il n'a pas le gabarit de Bastaro, hein, Il ne pèse pas 150 kg, mais sur le terrain, il le il les fait. Il fait son poids. Hein, euh, et il est capable de véritablement euh, retourner un match. Hein.
0: Ok, Bilal, ouais. euh, ton prono sur Clermont, Clermont Racing. Donc, Clermont doit, doit clairement mmh. se racheter. Gros euh, match aussi. Gros match. Énorme match. Et donc, on a le, le Racing qui arrive, euh, au réolé de ses victoires. C'est ton prono là, euh, Clermont Racing. Ah
1: bah là, tu me demandes le match le plus dur à pronostiquer, là, en plus. Ah ça. Bah
0: évidemment, c'est pour ça qu'on euh... est clair à,
1: à les barbecue re Ouais, bah 20 15, euh, 20 15 pour le pour le pour le racing avec un essai de Matsushima et euh, une action merguez de Finn Russell. Voilà.
0: Ah ouais, alors OK, donc si je fais je fais ton ton analyse du prono, tu euh, Russell touche touche dans les dans les 22 mètres du racing. Euh, on écarte le ballon. Russell qui tente une triple sautée en première main, interception de Matsushima et essai entre les perches.
1: Un truc dans ce style. Voilà, exactement, exactement, exactement. Je veux le champagne si ça arrive. Ah ben tu auras le champagne
0: si ça arrive. S'il y a 20 à 15 pour un Racing avec un essai de Matsushima sur interception de Finn Russell, franchement, il, y a, il y a, tu as, tu as manifestement le champagne, ça c'est sûr. Euh, Jean-Michel, donc toi, tu, c'est la première fois que tu, tu te tu te mets au au prono rugby. Comment euh, ton prono On on va dire Montpellier-Stade Toulousain. Euh, C'est le match de de samedi 17h30. Donc Montpellier, on vient d'en parler, ils sont dans une piètre situation. Le Stade Toulousain... Ah bah, effectivement euh, ils sont deuxième. Comment comment c'est quoi ton pronom sur ce match
3: bah, moi mon pronom, c'est une victoire de Montpellier, euh, victoire de Garbajosa et picamol euh, et puis bon voilà, le stade ils viennent de faire une belle victoire bonifiée contre contre l'UBB, ils peuvent un peu se relâcher sur ce déplacement euh, bah, pas très loin de pas très loin Vallon. Et puis après voilà au niveau du score, moi, je, moi, je suis plutôt sur un 28 à 13 pour euh, pour Montpellier. Ah ouais. Donc grosse victoire de de Montpellier. Ouais. T'as pas peur, t'as pas peur. On voit
0: que tu mets ah. du
2: foot. Ouais.
3: Pas ah bah, okay. c'est, c'est pas ça, c'est pas des, c'est, c'est des agressions. Ça, c'est des tacles à retardement, ça. Enfin des plaquages à retardement. Moi, je vois une ça.
2: victoire du stade. Hein.
3: Moi, je le dis, je vois une victoire du stade toulousain. À ah, bah, hein. Ils ont, ils ont. Il faut qu'ils se remettent de la blessure de d'Entamac. Euh, Dupont, il va ah. peut-être pas non plus être en mode Super Mario Bros
2: à tous les matchs. Donc euh, voilà quoi. Enfin, ouais, mais en en le face 2 janvier. En face Montpellier, ils, ils ont tellement la tête au fond du saut. Je les vois pas sortir. Hein. Ah, mais ils ont quand même des joueurs. Ils ont quand même un, un effectif qui est, qui est plutôt correct. Il euh, n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas
3: capables de, à domicile euh, euh, de temps en temps de gagner un match, même contre un stade qui est, qui est en feu, mais qui, je pense, a besoin aussi de faire reposer la machine
2: euh, de temps en temps. Oui, mais Montpellier, ils ont loupé les fondations. Là. Euh, au niveau du bâtiment, euh, ils ont loupé les fondations. Excellent
3: excellent mmh.
2: euh, pour ma part moi je vais
0: pronostiquer euh, sur un match assez compliqué à analyser euh, stade français Brive et euh, j'ai le champ ouais. <rire> j'ai le champ j'ai le, champa... <rire> le champa... Jérôme <rire> Boham si
3: jamais tu, 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 tu dis que le c'est stade le stade français va qui va gagner <rire> voilà non mais c'est l'animateur se ce réserve euh, ses pronostics c'est, c'est beau ça
0: <rire> non en vrai en vrai je vais, je vais pronostiquer euh, clairement Racing et ouais. je je pense que, que Clermont va l'emporter et Clermont va l'emporter euh, de manière euh, franche et nette sur un score de 28 à 13. Voilà. Ah ouais. Et avec euh, un, un doublé de Damien Penot et euh, Camille Lopez qui enquille avec un baiser à la marée.
2: Ok, bah c'est, bon. c'était... C'est...
0: Euh, dernière, euh, dernier thème de...
3: Trainduc, il fait quelque chose contre Clermont. <rire> ou
0: pas donc, Trenduc, il va il va jouer au centre avec Chavancy, donc inutile de te dire que ça va balancer les saucisses en touche euh, et des mmh. dégagements euh,
3: n'importe quoi, donc euh, ça va être assez compliqué. Ok. Mais en tout cas, moi, si juste euh, s'il y a un match à regarder euh, sur cette journée de championnat, et j'espère qu'il aura lieu, eh ben, je regarderai celui-là, Clermont-Racing. Ouais, ouais,
0: ouais, c'est, c'est belle cool. affiche,
3: c'est clair. Euh, dernier thème
0: de, de ce barbecue rugby, il y a eu pendant cette trêve de, de barbecue rugby le tirage au sort de la Coupe du Monde 2023. Alors il y a eu ce tirage au sort, euh, euh, on peut s'interroger sur le timing, on est en 2020, alors en fin 2020, pour une Coupe du Monde en, en, 2000, en 2023, je pense que c'est surtout pour commencer à enclencher la, la vente de, de billets. Donc il y a eu ce tirage au sort de, de la Coupe du Monde en France. De rugby Et il y a eu, on va en parler évidemment, cette fameuse poule A qui réunit la France et la Nouvelle-Zélande. Bilal, c'est assez compliqué de se projeter parce que 2023, c'est, en termes de rugby, c'est quand même dans, dans assez longtemps. Il y a quand même beaucoup de choses à en tirer. C'est quand même une affiche particulièrement alléchante au vu de, des forces en présence, en tout cas si on photographie la situation d'aujourd'hui.
1: Ouais, tout à fait. Excusez-moi, j'ai une petite, euh, une petite coupure. Euh, ouais, tout à fait. Bah, ça, ça va, faire, ça va faire de l'audimat euh, pour, pour TF1. Attendez-vous à voir Grégoire Margoton euh, s'enflammer sur une action de Gabin Villière ou euh, d'Aaron Smith euh, On verra. Ouais. Aaron Smith ne sera plus là. Oui, il ne sera peut-être plus là. Mais de, comment il s'appelle Nounga, c'est ça le, le neuf, là, en ce moment, qui, qui joue à, euh, en Nouvelle-Zélande mmh,
0: Je ne sais pas. Moi, je, je connais juste Perenara et Aaron Smith. Mais...
2: C'est pareil, les Néo-Zélandais, je pense qu'ils ont, ils sont justement sur la charnière, ils ont un peu un creux de vague au niveau de la mêlée. Au niveau de, de l'ouverture, c'est bon, mais au niveau de la mêlée, euh, Aaron Smith, est, qui a été un très, très grand joueur, qui est encore un très grand joueur, mais il commence quand même à, à, être, euh, à être âgé. Hein. Oui. Oui. Mmh.
3: Après, il ne faut pas trop s'emballer, comme l'a bien dit Bob. Euh, On parle de 2023. euh, Je pense que si en 2019, on avait dû parler de 2020, euh, on n'en aurait certainement pas parlé de la façon dont on l'a vécu. Euh, On verra euh, en 2023. Euh, Le sage sage Jean-Michel Larguet qui parle. Il faut faut prendre un peu de hauteur quand même. euh, Vous êtes un peu trop terre à terre sur euh, Aaron Smith en 2023. euh, On verra. Après, euh, euh, enfin je ne sais pas si on, on entre dans le vif du sujet par rapport à la poule de l'équipe de France, mais mmh. euh, Nouvelle-Zélande, Italie, plus euh, un, un, un pays américain, un pays africain, je suis pas trop… Euh, moi, je trouve que c'est plutôt un bon tirage, finalement, pour l'équipe de France.
0: Oui, c'est vrai. C'est, vrai, oui. c'est, vrai. c'est, c'est assez étrange, au final, que la France n'ait pas été tête de série, mais euh, c'est, le, on va dire, le, le calendrier du tirage qui, qui est fait comme ça. Mais au final, bon, on voit clairement qu'il y a, il y a un gouffre… En tout cas, à l'heure actuelle, alors euh, peut-être que l'Italie va se réveiller dans les trois ans, mais j'y crois pas trop trop. Mais il y a effectivement un, un gouffre manifeste entre euh, Nouvelle-Zélande-France et les trois autres. Donc ça, ça assure, on va dire, euh, potentiellement une place euh, pour la suite du tournoi, à la différence d'autres poules. Par exemple, mmh. la, la poule la B entre l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Écosse, euh, c'est, c'est très très lourd. La poule D. Angleterre, Japon, Argentine, c'est aussi très très lourd. On sait que le Japon, sur les phases finales de Coupe du Monde et sur les deux dernières, a été particulièrement performant. Donc ça, ça, ça laisse présager quand même de, de magnifiques matchs et, et rien n'est joué. Je dirais même, hormis cette poule, cette poule A où on ouais. peut se dire de manière manifeste que la Nouvelle-Zélande et la France ont, ont 99% de chances de, de s'en sortir. Voilà,
3: les... la, la, la poule C, c'est un peu similaire quand même. Fidji sont en retrait. Euh...
1: Moi je parie moi je parais que les Fidji vont, euh, vont créer la surprise et vont se qualifier à la place de l'Australie.
2: Ah de l'Australie De l'Australie Ouais. Et le Pays ouais. de Galles à l'heure actuelle, c'est ouais. pareil, hein, Le Pays de Galles à l'heure actuelle, ils sont vraiment sur la pente. Euh, c'est même pas une pente descendante. Hein. C'est, la descente, ouais. euh, c'est la descente du Mont Fidji.
0: Ouais, ils, sont, ils, sont, ils sont sous terre avec
2: les poireaux.
0: Exactement. Ils mangent les poireaux, hein. <rire> ah, ils enfin, mangent les, les poireaux poire par pire la pire racine,
3: pire ça pire c'est, c'est, c'est magnifique.
0: Non, non, c'est vrai que cette poule, là, c'est un, on va dire la, la poule des malades. C'est la la poule C, parce que mmh. actuellement, l'Australie et Pays de Galles ne sont pas bien. Les Fidji, ils ont fait un match en 10 ans. Là. Donc, évidemment, c'est assez compliqué de cerner leur niveau. Mais moi, effectivement, je ne serais pas comme, euh, comme Dan à dire que, euh, ou comme Jean-Michel à dire que euh, cette poule est, est, est jouée d'avance, loin de là. Euh, un Fidji-Pays de Galles, euh, à mon avis… Euh... Ils ont déjà gagné les Fidji contre euh, le Pays de Galles ou l'Irlande ou l'Écosse oui ah, je... Peut-être Ouais, voilà. Moi, je suis d'accord avec Bilal,
3: peut-être. OK. Mais après, comme j'ai dit, 2023, ça ne sera ouais. pas 2020. On verra. Après, pour rejoindre un débat que vous aviez eu précédemment dans, dans d'autres barbecues rugby, c'est vrai que quand on regarde ces poules du mondial de rugby, on se dit quand même que euh, voilà, ce serait bien qu'il y ait d'autres nations qui arrivent à percer et à, à avoir un certain niveau. Je trouve que c'est rafraîchissant de voir… un. Un pays comme le Japon qui commence à devenir un costaud de la Coupe du Monde, l'Argentine qui est franchement un Angleterre-Argentine, ça vraiment ça tient la route. Mais après en dehors de ça, voilà, enfin clairement euh, les poules, euh, voilà il y a deux, on est entre 2,5 nations qui sont susceptibles de se qualifier euh, par poule, euh, à part la poule D quoi. C'est quand même je les mêmes.
0: Hein. Jean-Michel n'oublie pas que de, dans, ces, dans ces équipes qui ne sont pas encore affichées sur ces
2: poules. Il y a la Géorgie qui va arriver. Non, ouais.
0: il, y a, il va y avoir des, y équipes, des, des équipes qu'on connaît bien comme le, les Samoa et les Tonga qui sont toujours susceptibles de faire, pourquoi pas, une surprise par, par Coupe du Monde. Donc, c'est, enfin, c'est jamais très agréable de faire un match contre les Samoa en
3: Coupe du Monde. Ah, j'ai pas dit que c'était facile. Hein. C'est.
0: Donc, pas ce que euh, je dis. Je, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, et on avait parlé des, euh, sur une dernière émission avec mmh. euh, Christian Califourchon qui il oui. s'insurgeait du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de concurrence sur les grandes nations du rugby. C'est pas c'est pas entièrement faux. C'est pas entièrement faux. Après effectivement, ben, on verra ce que ça va donner dans, dans trois ans.
3: Non non mais c'est pas enfin ce que je veux dire c'est que on parle des poules et effectivement là c'est des poules de cinq nations et sur les cinq nations voilà on... Il y en a clairement deux qui détachent, on va dire, sont trop. Enfin, ça dépend à part pour la pour la D pour moi. Et, et on, est, on connaît déjà à peu près le tableau final avec une certitude importante. Yes. Ok.
0: Bilal, c'est la dernière de, de 2020. Est-ce que tu as un joueur ou un coup de cœur à nous donner sur cette année 2020 de, de rugby Là, on va dire rétrospectivement, avant d'entamer euh, plein de plein de, d'optimisme cette à, saison 2021.
1: Eh bah, bien, mine de rien, je retiendrai quand même euh, un ailier, c'est Teddy Thomas, euh, qui est quand même vraiment un très très mauvais défenseur, mais euh, mais euh, qui, euh, je trouve, c'est quand même un, je trouve que. Techniquement, offensivement, c'est quand même assez. assez beau voir, c'est beau à voir jouer. Donc là, c'est plus le choix du cœur et du poste. Mmh. Me, D'accord. Me... Ouais, c'est, c'est, pas, pas, c'est banal. pas bénant,
3: là, ce que tu viens de dire, quand même.
0: C'est pas banal. C'est vrai que mmh. Tei Thomas est effectivement euh, régulièrement euh, euh, vanté pour ses qualités offensives et cette euh, faculté qu'il a mmh. à, à conclure des actions et à, et à transformer des essais. Et oh, de la même manière que, euh, que ses errements défensifs sont, c'est qui, ça. sont toujours aussi criants. Et on les a vus même en Coupe d'Europe là récemment où, où ils se prennent un essai, où entièrement ils, ils montent sur le porteur de balle et, et ils laissent de, libre
3: son mail. Mais avec et, l'équipe de mais, France. Hein, avec, ça... Tout simplement avec l'équipe de France.
0: Mais c'est intéressant. Euh, Dan, est-ce que toi, tu as un coup de cœur Alors, on, on t'interdit euh, Christophe Furios en coup de cœur de l'année 2020 ni euh, le, le Brennus euh,
2: qu'on a enlevé à l'UBB Non, le coup de cœur, euh, simplement, c'est Antoine Dupont. Euh, Antoine Dupont euh, est juste derrière Gabin Villers donc aucun joueur de l'UBB mais euh, Antoine je libère, t'as tu pas du Jalibert qui se passe non parce que tout simplement on parle de coup de cœur et on parle de, de joueurs qui euh, vraiment donnent le sentiment euh, chaque fois qu'ils rentrent sur le terrain de pouvoir faire basculer le match à tout moment et euh, les deux joueurs que je viens de citer euh, c'est vraiment des joueurs étonnants ok Jean-Michel, est-ce que
0: t'as... on n'est pas obligé de rester sur les joueurs On peut dire. non, non je
3: vais rester sur. Je vais parler d'une équipe, ouais. euh, et je trouve que justement, il y a une, une véritable renaissance. Et on a moi qui suis quand même le rugby, euh, dans, à mon avis, beaucoup plus loin que vous. Euh, il y a une vraie renaissance de l'équipe de France de rugby. On a on ne on se rend pas compte de ce qui s'est passé cette année dans l'équipe de France, même par rapport à, aux équipes de France précédentes, même celles qui étaient allées en finale de Coupe du Monde. Parce que ces années où l'équipe de France était allée loin en Coupe du Monde, c'était contre toute attente. Au sortir d'année dans le tournoi, vraiment pas terrible du tout. Ils avaient réussi à, on ne sait comment, trouver l'énergie pour avancer en Coupe du Monde, au moins jusqu'en demi-finale et tout, etc. Ça faisait quand même des années que c'était vraiment, vraiment compliqué. Et là, je trouve qu'on a retrouvé quelque chose. Et Galtier, euh, c'était pas gagné, et pourtant, il a réussi à à faire quelque chose avec les jeunes, à justement, à, on découvre qu'en France, on a des joueurs de talent et, et ça fait plaisir à regarder les matchs. Et, et voilà, il y a des gens qui disent, ouais, on va regarder le match de l'équipe de France de rugby, alors que c'était pas du tout le cas il y a deux, trois ans. On n'allait, on allait pas prendre samedi après-midi à regarder l'équipe de France. Donc ça, c'est un grand plaisir. Très bien, très bien, très
0: bien. Et pour ma part, moi, je, je, je donnerai, effectivement, je, je vais rester dans le, on va dire, dans la continuité de ce qu'a dit Jean-Michel. Mais parler d'un joueur que je trouve assez incroyable sur le terrain, c'est Vakatawa, c'est que je trouve qui s'épanouit complètement au centre de l'équipe du Racing et au centre de l'équipe de France. Et je trouve que c'est justement son expérience à 7, où ça a été un joueur splendide et qui fait des, des offloads un peu à la manière de, de Sonny Bill Williams, jouer après contact ou à, ou à la Josion, hein parce que nous on est de Toulouse. Mm. Euh, c'est, c'est en fait un des joueurs euh, vraiment des meilleurs du monde et, et une des pièces maîtresses du, du 15 de France c'est exact ok bah les gars je vous souhaite euh, sur, ce, sur ce je vous souhaite de, de, de très belles fêtes de fin d'année euh, à l'année prochaine Bilal un dernier mot euh,
1: merci de l'invitation et à l'année prochaine
3: Jean-Michel ouais, bah, merci à vous et puis euh, euh, bonne fête à tous et puis, euh, bah, une prochaine peut-être euh, en 2021. Avec plaisir,
0: avec plaisir, Dan. Et n'hésitez
3: pas, attendez, n'hésitez pas euh, de temps en temps, à faites comme moi, à aller voir de l'autre côté, euh, au niveau du ballon rond, euh, ce qui se passe sur euh, Barbecue Foot. Avec plaisir. Avec
2: plaisir. En ce qui me concerne, je suis impatient de boire le champagne avec Bilal sur son pronostic. Ah, mais oui, carrément, carrément. Les, les, les pronostics sont enregistrés et notés euh,
0: euh, sous contrôle du site. Bonne fête à tous. Salut,
3: ciao. Allez, ciao à tous.